0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста. Встал и полетел отсюда. И сегодня мы с вами г- поговорим чуть-чуть про режим открытого неба в Пулково, санкт петербурге И плавненько перейдем к одной из моих любимых стран. Из тех, что я была, естественно, это про Венгрию. Что там по ценам, что там по достопримечательностям, как туда добраться, почему туда нужно ехать а, и все такое. Оставайтесь на связи. По поводу режима открытого неба в Пулково этого прям все путешественники, особенно петербуржцы, очень активно ждали, потому что что это дает. А прямо сейчас в Россию во все города, кроме Владивостока, могут прилетать авиакомпании только из тех стран, в которых они зарегистрированы. То есть, допустим. У нас есть авиакомпания Визер, которая зарегистрирована в Венгрии, и она может прилетать только из Венгрии в Москву, там из Будапешта в Москву, из Дебритсена в Москву. Открытое небо, или так называемая седьмая степень свободы, позволяет авиакомпании переводить пассажиров и грузу между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. Например, ирландская авиакомпания, наш главный лоу-костер Ryanair, Можно выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве. Благодаря этому режиму к нам теперь могут летать из 30 европейских стран. А это почти вся Европа. И это очень круто. В их числе Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Белье, Португалия. Есть некоторые страны с ограничениями и некоторые страны без ограничений вообще. В число стран для открытого неба Пулкова не вошли. Израиль, Хорватия, Греция. При этом в Хорватию и Грецию до сих пор нет прямых рейсов из Петербурга. В Грецию только чартерные перевозки летом. В столицу Израиля можно добраться на рейсах России. Судя по данным РБК, в лоукостере «Победа» не поддерживают инициативу. Но, естественно, они не поддерживают потому что главный российский лоукостер не хочет, чтобы европейцы с ним конкурировали, потому что у европейцев, что намного дешевле цены. А раньше Победа могла выкатить какие-то дешевые билетики. В том же самом 2017 году, по-моему, я видела билеты в Словакию за 3 800 туда-обратно сейчас вот я как-то дешевле 5000 ничего не вижу, в то время как в тот же самый Будапешт с Визеером можно слетать за, ну, 2000 туда-обратно. Ну, может. И многие российские авиакомпании выступали против открытого неба в Петербурге, что, в общем-то, неудивительно. Кто уже реализовал возможность путешествий? Из Пулково. Естественно, любимые мои венгры, Визер они открыли рейсы в Литву, Болгарию, Румынию и Словакию. Супер-пупер. Так что для москвичей и гостей столицы взять билетики на поезд, чтобы быстренько добраться до Питера и оттуда полететь куда-нибудь, будет, конечно, по времени дольше, но намного бюджетнее. И Подытожу этот режим открытого неба в Пулково. Я вообще за я вообще прям всеми руками. Я думаю, все петербуржцы со мной сейчас согласятся. Потому что, но ну, все ждут этого, все хотят летать, все хотят бюджетно летать, все хотят бюджетно путешествовать. И некоторые, многие, я думаю, готовы два часа посидеть в некомфортном самолете, но улететь за 800 рублей, а не отдавать бешеные деньги за эти же два часа, но только там в мягком кресле с красивыми стюардессами. Кстати, стюардессы, стю, бортпроводники, бортпроводники ирландского лоукостера, главного лоукостера Ryanair, они достаточно специфичны. Они такие, когда мы летели из Парижа в Вильнюс, мы летели с ними, это был какой-то кек. А там Всем боротпроводникам абсолютно все равно на то, что творится. Я думаю, они понимают, что, типа, ребята, вы все купили билет там за 800 рублей, допустим, и мы можем делать, что хотим, и мы не обязаны вас обслуживать. Ну, точнее, не, они веселые ребята, они там общаются, там, на, на релаксе, на расслабоне. У них нет такой а, сдержанной выражения лица, там, или они там не миленько улыбаются, захотели, нахмурились, захотели, там... Поболтали. А, самолеты Райанера очень забавные, а, потому что там самый первый ряд находится вот, ну вот, прям возле двери самолета. А, кстати, дверь в самолете называется Лопаткой Купера. Возможно, в следующих выпусках подкаста целый полетел отсюда» я остановлюсь на этом подробнее, потому что а, сами части самолета и сама эта история достаточно интересна, мне кажется. Тот же самый, что такое там двери в положении кросс или там э, что за неизвестные слова говорит стюардесса. Ну, короче, это затравочка такая небольшая на будущие выпуски. Так вот, там самый в самолете Районера, там самый первый ряд находится вот прямо возле двери. Ну, то есть ты вот типа сидишь, и пока дверь не закрыли, ты можешь там голову аж высунуть в эту дверь и посмотреть, что находится сзади самолета. Ну, специфические, специфические, и, и там, естественно, все как в коробочке, все прижаты, нормально, нормально, почти как победа вот, но Визер, конечно, у них самолеты очень просторные, так что я удивлена, что они капец дешевые, перелеты с особенно, когда ты состоишь в клубе, там вообще ведь скидки по 10 евро, но отвлеклась. По поводу Венгрии. Как минимум, одна причина, почему туда стоит ехать, это дешевые билеты. Если вы хотите в Европу, просто покупаем дешевые билетики, и чем значит, Венгрию. А из Венгрии можно добраться в соседние страны на автобусе от Флексбаса. Очень супер бюджетно, очень супер удобно. Да, время затратно. Но пока вы едете на автобусе, вы столько можете увидеть, столько со всеми можете познакомиться. Мне вообще нравится путешествие по Европе на автобусе. Если недолго, если там 4 часа максимум на автобусе, это край. А вторая – это архитектура. На самом деле Венгрия – это была моя первая страна, куда я прилетела самостоятельно, и поэтому я была полностью подчинена себе, просто ходила, наблюдала, рассматривала, что-то фотографировала, где-то останавливалась намного подольше, но это супер. Чувствуйте в одиночку, хоть куда-нибудь. Мне кажется, это очень интересный опыт, потому что после моего недельного путешествия по Венгрии и Швеции, я прям ну очень много историй оттуда вывезла. А, по поводу архитектуры, она не похожа на обычную Европу. Когда ты приезжаешь в город европейский в какой-либо, и ходишь по улицам, и ходишь по улицам, ты что видишь? красные домики, брусчатка, красная брусчатка, все какое-то, там, не знаю, витражи, не витражи, все очень одинаковое. Но в Будапеште, вот именно в Будапеште, потому что в Дебрецене там такой постсоветский разваленыш, он такой постсоветский разваленыш, вот реально. Вот Дебритсен, второй город в Венгрии, как-то меня прям... Конечно, миленький, но деревни, деревни. И в Будапеште все чуть по-другому. Здания парламента обычные здания, просто где живут люди, там идешь. И у тебя там, не знаю, барельефы, витражи, скульптуры, как это вырезки с фрески. И вообще не архитектор, и вообще не специалист. Но когда у тебя на каждом доме что-то, так, какой-то такой элемент, который хочется рассматривать, то это прям кайф-кайфет. Вот, и очень мало брусчатки. Вот те, кто путешествует с багажом, с чемоданом, я думаю, меня поймут. Мы как-то с подругой прилетели в Брюссель. Может быть, час-полтора мы шли, хотя навигатор показывал 40 минут. Это потому что брусчатка все брусчатка, а мы с двумя чемоданами, которые да 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 и ты думаешь, блин, хоть, хоть бы там колески то не отвалились, Но доживи види, пожалуйста, до следующего путешествия, умоляю тебя, кстати. Чемодан, который я когда-то купила в Ашане, он маленький, суперудобный, и туда ну, нереальное количество вещей может вместиться, я не понимаю, я туда запихивала и три пары обуви, и кучу одежды, но он все еще держится, и все еще катится, и все еще заполняется, и вот уже сколько лет с ним... Ну, два-три два, года я с ним прям вот супер. И стоил там тысячи, две тысячи рублей, наверное. Короче. По поводу венгерского языка. Это достаточно отдельная тема. Я слышала его, как на нем разговаривают, и я бы сказала, что это вот грубый итальянский. Он достаточно мелодичный, на мое удивление. Достаточно быстрый а, и интересный, интересный. А если вдруг окажетесь в Венгрии, а я очень надеюсь, что вы туда как-нибудь приедете, то знайте, что они очень любят, когда им хотя бы там «здравствуйте» или «спасибо» говорят на венгерском языке. А, поэтому предлагаю запомнить главное слово в венгерском языке, слово «спасибо» – «кёсоном». Недавно смотрела выпуск на YouTube канале редакции ее ведет известный журналист Алексей Пивоваров, который эм, был журналистом и на НТВ, и ему уже больше 40 лет. Короче, у него опыта очень много. Э, и три месяца назад у него вышел выпуск про русскую порноиндустрию, куда уезжают э, актеры и актрисы этого направления, в какие города Европы э, и чем они там занимаются. Но пока не в этом суть. Угадайте, какой город находится в Европе, является мировой столицей порноиндустрии. Угадайте, угадайте. Ну, раз мы говорим про Венгрию, ну, конечно, это же Будапешт. Давайте я просто включу отрывок из выпуска редакции, и вы сами все послушайте не убежишь. Но надо только выбирать, кому давать, кому не давать. Ну, в общем-то, по всей жизни. Добро пожаловать в еще одну столицу русского порно. Это Будапешт. Наряду с Берлином, где мы уже были, и Прагой. Это три главных в Европе центра русского порно. Мы уже поняли, что русская это часть мирового, но в самой России порно, сейчас студийного, я имею в виду, профессионального порно, практически не снимают. По поводу Будапешта, еще один интересный факт в поддержку того, что-то нам нужно ехать. Там одно из старейших метро в Европе и в мире вообще, в принципе. Первое было в Лондон, второе было в Нью-Йорке, и третье вот в Будапеште как раз-таки. И там сохранилась самая древняя ветка, первая, желтая, где ходят старые поезда, и дизайн самих станций никак не меняли. Зашла на инстаграм-аккаунт Тиньков Банка, и там была сторис. Нравится ли вам Будапешт. Я такая, да, да, конечно, нравится. Вторая следующая за ней. Семь причин, почему не стоит ехать в Будапешт. И одной из причин было наличие огромного количества грязи и бомжей. Но, ребят, камон, я была там. Там каждое утро куча машин, моют тротуары, чистят газоны. Все убрано, все красивенько, все аккуратненько. Это не Париж, где мусор разбросан вдоль поребриков Бордюров, вот, да, помнила. И мешки с мусором стоят 5 дней из 7 дней в неделю. Вот, поэтому путешествуйте сами и сравнивайте сами. Слушать тиньков Банк не обязательно в сторис. Хочу с Будапешцем сравнить Бухарест, румынский, румынскую столицу. Посмотрим, что она мне может предложить. И в следующий раз, надеюсь, в Венгрии попаду в замки. Очень хочу посмотреть замки, озера и вообще природу выехать из городов чего я вам советую ну и people на самом деле на этом все если вам нравится мой подкаст ставьте хорошие отметки в apple подкастах или переходите на яндекс музыку и сохраняйте себе а, в, в музыку мои альбомы до новых встреч